1: 听众朋友，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是你的新朋友木木。前阵子在豆瓣上看到一篇文章，特别的喜欢，就想在第一期节目中和大家分享。相信你也会有这种感觉，在下班以后打开家门，发现自己喜欢的拖鞋就躺在那儿，早上用过的洗发水的味道还飘散在空气中。顿时就会产生满满的安全感。如果你也有或是正在追寻这种安全感，那么这篇文章会很适合你。文章的名字叫《在杯盖里喝茶》，作者张春。喜欢喝浓茶，他总是用一个玻璃大杯子泡茶，里面大半都是茶叶。他杯子里的水非常苦，所以我爬上他的大藤椅，坐在他腿上要喝水的时候，他总是用杯子盖给我倒一点吹一吹，因为水少就没有那么苦了，吹一吹也不烫了。我就摇着脑袋，挤眉弄眼地说：“好苦，好苦。”然后说。还要喝一点茶，他就再给我倒一杯盖儿。想起来总是觉得啊，心满意足。爷爷膝下全是儿子，儿子们又都是生儿子，只有我一个孙女儿。听过他唱歌的大概只有我一个。那还是首情歌，他教我唱来着，歌词儿大概是这样的：“对面山上的姑娘，你为什么还不回家乡？”回家乡，他是一个小镇的镇长，也并不爱吟诗作赋、舞文弄墨，总是穿着白色的老头背心或蓝色的中山装，坐在藤椅上。想必从来不会给人什么浪漫的印象。可是他曾领着我到后院从十几棵光秃秃的橘子树上找到唯一的一个小小的青橘子，指给我看，说：“张春，你看。”今年结了一个橘子。他家院子里还有许多松树，有油脂沿着树干流下来，慢慢凝结成一块那些是不是就是松香了，或是琥珀？总之，我就把那些黄莹莹、香喷喷的东西当成松香了。在那些树上，除了可以摘到松香，还能摘到整个脱下来的蝉的衣服。有许多个暑假的宁静的中午，大人们都睡了，而我在那些大树的树荫之间，听着蝉鸣，寻找宝藏。松香扎了许多，要送给爸爸擦二胡的弓弦；蝉壳也剪了一大堆，在地上摆成各种姿势。玩一中午太累了，就打开吊扇，躺在竹床上睡觉。醒来的时候，口水总是流满堆。脸上被竹床压出许多印子，摸上去一愣一愣的。那时候爷爷也已经睡醒，坐在藤椅上用大扑扇扇凉风。外面的蝉还在叫个不停，我就爬到他腿上说：“爷爷，我要喝茶。”然后伸手去够他的杯盖好像我一生下来他就这么老了，我想不出他年轻时的样子。他有六个儿子，听说生到我五叔的时候，我爷爷一听说又是个儿子，扭头就出去哭。我爸爸是老大，所有的弟弟他都带过。有一回他给五叔摇摇篮哄他睡觉，摇着摇着突然生气，就把摇篮掀翻在地上走了。为什么又是五叔呢？我哥哥出生时，叔叔们都来瞧热闹，又是个男孩。据说我六叔这么嗤之以鼻，儿子又生的都是儿子，我是好不容易超生来的。可是作为家里唯一的姑娘，不知道为什么，也不是很会撒娇，我甚至没有乳名，家里人也大多都是连名带姓的喊我。爷爷带我去找那个橘子时说的也是张春。你看，今年结了一个橘子。我奶奶是远近闻名的泼辣妇女。也许就是因为没生过女儿，她真是一个一点也不温柔的奶奶呀。她会在夏天光着膀子喝啤酒，然后打个很长的嗝，说：“我就是喜欢这嗝气，舒服。”我总是觉得很惊悚，爷爷也管不了他，视而不见。奶奶打麻将，打到不耐烦就把牌一推，嘴里喊着“糊了糊了”，然后把麻将牌揉成一团，伸手要钱。这么说来，我奶奶堪称赌王，因为她根本就不会输啊。我看到都是叔叔们和他打麻将，和外人打又不知道是如何。奶奶她不疼爷爷，也不疼儿子，也不疼孙子，算起来对我算好的了，至少从来没打过我。剩下的所有人都被他打过，我就亲眼看见过他把爷爷从堂屋掀到院子里，然后把他的藤椅扔出去。我爷爷大概都不知道温柔的滋味，幸好他天性大方，从不和我奶奶计较。他并不阴郁，但也不和人亲热。他不是个含饴弄孙的爷爷，不主动伸手抱他的孙子们，也不会向儿子们示弱。只有爬到他腿上说：“爷爷，我要喝茶”的时候，就是我和爷爷最亲近的时候。他小心的倒出来，我专心的看着那个杯盖变满，叮嘱说：“快要满了。”然后喝一点杯盖里的茶，装模作样的说：“呀，好苦的茶呀。”他则握住他的杯子，询问的望着我。妈妈在睡觉前会用保温杯倒一整杯热水，那个杯子保温性能不是特别好，到了第二天早上估计还剩四五十度，有一点点烫口。醒来的时候全喝下去，他总是说到早上喝一杯这样的热水非常舒服。而那个杯子也不怎么漂亮，但是它走到哪里带到哪里，有快十年了吧。我很小就离开家了，和妈妈在一起的时间变得很少。睡觉前，我跑去妈妈的床边赖一会儿，就会喝一点那个杯子里的水，倒在杯盖里喝一点为什么觉得就那么好喝呢？不烫也不凉，又很干净。杯子的外壁因为用的太久变得异常光滑，握着觉得特别顺手。他装作生气，叫我再去添上，不要喝光就不管。跟妈妈在一起的时候，我这个非常讨厌喝水的人似乎会喝很多水。昨天去学游泳，加菲教练叮嘱我，天气冷了要带个保温的杯子喝热水。整个夏天我都没有学游泳，这样一直怨叹到冬天。加菲觉得自己身为我的朋友，我却不会游泳，老是瞎扑腾，觉得非常不爽。我都没有交给他学费，他硬是在自己的休息日大清早开着车到家门口来接我去游泳馆。我说怕水太冷，就借给我教练才能用的能在水里保暖的鲨鱼服。回来的路上。我说：“这是紫金花羊蹄甲盛开的时候，有几条街都开满了呢。”他就调转车头送我去可以看花的街。这样一来，我要是不好好学，太对不起他了。这个压力好可怕。虽然加菲高大美丽，长发飘飘，像仙女一样漂亮，到了泳池戴上泳镜，他就不笑了，眉头皱得紧紧的，语气也很严肃，显得有些严厉。刚开始我有点怕他，主要是怕我自己不争气，怎么也学不会，对不住人家的心意。也许以后他就讨厌我了。可是昨天他问我：“你带杯子了吗？”我嬉皮笑脸地说：“没有，我没有保温杯呀、啊。”他就把自己的杯子递给了我，热腾腾的水里还泡了两个红枣。我冻得浑身哆嗦，赶紧收拾起来去温水里泡汤。他又将杯子填满，把全身浸没在温水里，开始对我啰嗦运动员保养的那一套。他每次都要给我讲点运动的知识，怎样观察自己的新陈代谢呀，什么动作改善什么疼痛呀，吃东西注意什么之类的。昨天讲的其中一项，就是叫我喝些红枣泡的水。其实加菲是个很内向的姑娘，她说这些的时候只是说：“我是很不耐烦专门去喝什么东西的，不过这个我自己试了，真是有用的。”那是一个白色的秀气的保温杯，为了保温有一个中空的透明夹层，因为水热，红枣泡的有一点点烂了，红枣在里面泡过的热水并没有甜味但是有点香，不烫也不凉，喝下去终于出了一点汗，又觉得呀，好好喝呀！我要美滋滋地将它的水喝光，突然不怕他了，这就是爱我呀！我一定是值得的吧？我应该感到安全才是，又为什么要惶恐呢？我说，我也要买一个这样可以保温的杯子，泡红枣喝。回去的路上，杨子衿的花因为下大雨掉了一地。车和行人都很少，路面虽然湿，却异常干净。我捡了两朵，深紫色的漂亮花瓣上沾满晶莹剔透的雨水。我们看了一会儿，嘉飞说：“不然你画一张这个花给我，我可以夹在杯子外面那层。”我嘴上雀跃地说：“好呀，就画这个。”心里雀跃地想着：“我也爱你。”今天我买了一个蛮好的保温杯，杯盖也可以用来喝水，保温效果也很好，大小也适合我的手，颜色也喜欢。暗自确认道：“我是一个有杯子的人了。”去吃早饭时还买了红枣。我还要确认许多东西，是一个有合适棉衣的人，是一个有合适电脑的人，是一个有合适拖鞋的人。那些东西都必须与自己息息相关，难以替代。总有一天，周围的物品变得正正好好，不多也不少。如果每一样东西都可以这样确认，生活会变得渐渐安全。那时一切都将正好，而即使是原先已经破碎的自己，也将被一点点搭建。这时的搭建不再是大兴土木，而是水滴石穿。陌生人广播。能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是木木，感谢您的收听。